0: Al podcast Manual del Corredor, ya en el episodio número 187. Hoy vamos con un episodio bien reflexivo de estos que te hacen pensar, de estos que te van a intentar, o por lo menos intento, eh, transmitir, pues, mi forma, ¿no? De entender esto de, del correr, esto del running. E intento, pues bueno, como ya sabes, y muchas veces he, he dicho aquí en los eh, episodios: correr para mucho tiempo, eh, correr para toda la vida, o el corredor eterno, ¿no? Que es un poco el el contenido que hoy vamos a hablar pero bueno, antes que de empezar con este contenido a la introducción, pues bueno, te tengo que decir que estoy muy contento, estoy muy satisfecho porque la verdad que el libro ya ha salido ya está a la venta ya están las principales librerías, y bueno, lo, ya, la, ya están viniendo las primeras impresiones de algunos lectores, de algunos, eh, bueno, pues algunas personas en las cuales lleva su entrenamiento, ya lo han comprado. Y la verdad es que, bueno, pues la verdad, se está gustando, ¿no? Un poco mi idea era que fuera muy práctico, que fuera muy apto para todo el mundo, eh, para explicar todas esas dudas, ¿no? Que pueden, eh, te, podría tener cualquier corredor por, por montaña. Y la verdad que lo he hecho en ese formato de preguntas y respuestas muy parecido, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en el, en el podcast con estos episodios que una vez al mes estamos haciendo con estas preguntas y estas respuestas que, como podéis ver, abarcan todo tipo de, de dudas. Así que, bueno, pues eso es lo que he intentado transmitir en este libro y, bueno, pues como te decía, la verdad es que está funcionando muy bien y nada, ya sabéis que el, si lo leéis, por supuesto, me lo agradecería muchísimo. Que me dieras tu feedback, qué te ha parecido, porque a mí me ayuda muchísimo a continuar creciendo, a saber qué hago bien y qué hago mal, ¿eh? Que por supuesto. Si hay algo que no te haya gustado A mí me gusta, a mí me gusta que me lo digan Como a veces eh, mensajes recibo Por pues, algunas cosas que igual sin darme cuenta He metido a la pata aquí en el podcast Porque al final eh, uno está hablando aquí Cara a un micro y a veces pues va tan rápido Que a veces no, no le ve en el guión O no dice bien las cosas Y a veces pues puede errar, ¿no? Y por supuesto yo creo que eso es importante e interesante Aceptarlo y adaptarlo A los, a, a los contenidos del, de los episodios Antes de, de empezar Bueno, pues eh, este último fin de semana he corrido ya mi primera carrera de esta temporada 2023-2024, ya sabéis, como digo, que yo siempre... Intento dividir las temporadas en partes y normalmente casi ya por necesidad obligatoria pues el verano suele ser una época bastante más tranquila sobre todo por las temperaturas y sobre todo porque podríamos decir que ahora a partir de estas fechas se podría entrenar si uno lo quisiera a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde aún hace un poco de calor pero en verano esto es imposible, eh, creo que el gran problema que tenemos todos es que se reduce en el tiempo eh, a poder salir a, o a primerísima hora de la mañana o a primerísima hora de la tarde y entiendo que no siempre puede ser así, por di diferentes situaciones familiares, pues yo creo que a todos nos pasa, no y laborales por supuesto Aquí el verano es complejo para sacar los entrenamientos. Pero bueno, ya estamos dentro de, de esta temporada y como te decía, eh, he estado este último fin de semana en Vilafranca, Villafranca del Cid. Una población al norte de, de la provincia de, de Castellón. Un sitio muy frío, te tengo que decir que bueno, sorprendentemente no lo sabía que estaba tan alto. Está, es una localidad que está a más de 1.200 metros. Fijaros, estamos en Castellón prácticamente en, en, en la línea de la costa. Pero bueno, ya estamos ahí en pleno maestrazgo, ¿no? que es una zona muy montañosa, y a pesar de que es muy montañosa, bueno, estábamos en una especie de altiplano y esto provocó también que la carrera fuera muy diferente, a las que estoy más o menos acostumbrado, una carrera o una media maratón, bueno, media maratón no que eran 25 kilómetros pero en los cuales de los 25 kilómetros te puedo asegurar que en 23 eh, o en 24 estaría corriendo eh, porque es una carrera muy apta para correr con pendientes relativamente suaves a excepción de algunas que por supuesto sí que tuve que andar para que las pulsaciones no se... No se fueran ¿no? De, de, de esas zonas de pulsaciones eh, que tenía previstas. Y bueno, la sensación eh, en verdad es que nada más salir, pues ya un, un ritmo frenético, corriendo rápido, un ritmo sostenido. Y estaba todo el rato en una zona 2 bastante estable, pero estaba todo el rato con el miedo de que me iba a fatigar, que iba me iba a cansar o que me iba a entrar alguna pájara. ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a correr tanto en una carrera por montaña y a veces pues es normal ¿no? que en las, en las subidas pues uno aproveche para comer, para beber e incluso para bajar un poco las pulsaciones no es, es bastante habitual esto, tanto en medio de maratones como en carreras más, eh, más largas, bueno pues en esta ocasión no pudo ser así, ¿no? Era todo correr y correr y correr hasta tal punto que, bueno, pues me, me, en este caso me llevé una barrita, que era como una especie así de, de gelatina, pero estaba así un poco dura, ¿no? era, era como de fruta, ¿no? En este caso, la, ya la había probado en algunos entrenamientos y me iba bien y bueno, es una barri, barrita energética, pero así más tipo gelatina, ¿no? Pero sí que hay que masticarla. Pues me costó un montón, me la tuve que trocear porque era las respiraciones tan altas que, que no podía casi masticar, ¿no? Y esto, no sé, no es muy común en, ya digo, en las carreras por montaña, por eso una barrita de este tipo nunca me la llevaría a una carrera por asfalto, porque básicamente lo más recomendable es llevarte este gel energético, que es comida líquida y que uno ingiere muy rápido. En los avituamientos, que tuvimos 5 avituamientos y tuve pre te tenía previsto pues, no llevarme ningún líquido porque iba a aprovecharme de estos habitualmente paré en todos, paré en todos pero fue muy rápido, fue una parada a la fórmula 1 que digo yo eh, prácticamente ya anticipando lo que iba a beber, le decía al voluntario dame un vaso de isotónica y un vaso de agua que es normalmente lo que bebí en los 5 habitualmente, 5 ¿eh? eventos eh, bebí en todos en cada uno de ellos, aunque estuviera en el kilómetro 5 o estuviera en el kilómetro 22 me daba igual porque eh, aún así, eh, hacía fresco pero hacía mucha humedad y llevaba la camiseta totalmente empapada de su y, por supuesto, estaba sudando por la alta intensidad, ¿no? Que estaba corriendo. Así que, bueno, fue una carrera, como te digo, muy diferente. La verdad es que me gustó el, el, el terreno, el, el paisaje. Además, estas carreras a mí me encantan, ¿no? Siempre el participar en estas carreras más locales y se nota ¿no? que está el amor de, de, de esa gente, de esos voluntarios por hacer la carrera de su pueblo lo, de la mejor de las formas y para mí es una magnífica forma de pasar el, el fin de semana ¿no? con la familia, con amigos y con conocidos eh, por ahí. Así que la verdad es que fue un fin de semana perfecto. Y nada, pues esto la verdad es que me sirve para continuar eh, motivado, para seguir con la preparación, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas y por supuesto, como te decía, que un poco el fin es haberlo pasado bien, que de eso no hay ninguna duda, que lo pasé fantásticamente bien y esto da fuerza para seguir corriendo por muchos años. Así que este es el contenido de hoy y espero que te guste. Es muy probable o que levante la mano el que no lo haya pasado o experimentado eh, justo ese momento donde en, empieza a gustarte eso de correr, que acabas de finalizar una carrera que acabas de cumplir un objetivo y te notas pletórico, te notas enganchado y nada más acabas ya estás pensando en la próxima y si puede ser más eh, más larga, más intensa eh, más eh, exigente ¿no? Eh, quien no ha acabado por ejemplo un medio maratón, eh, lo ha disfrutado y ya está pensando en, en dar el salto, ¿no? por ejemplo, a ese, a ese maratón. Yo creo que este, este proceso, esta fase, posiblemente hemos pasado todos y es muy normal, como conforme vamos pasando años, nos vamos un poco tranquilizando y vamos entendiendo que esto de correr... Es para mucho tiempo, si es un poco lo que queremos, ¿no? Y entendemos que se puede continuar entrenando, se puede continuar compitiendo, pero no con la necesidad esa de eh, participar a todas las carreras de todos los fines de semana e intentar eh, saltarnos esas etapas que a veces eh, lo, lo hemos hecho. Yo te confieso que en mis inicios fueron erróneos, ¿no? Y esto es algo que yo creo que tengo muy en mi interior a la hora de transmitirlo a, a todos mis corredores, ¿no? Ya que pues muchas veces eh, muchas personas cuando empiezan conmigo empiezan a veces desde cero, casi que no pueden conseguir ese ritmo eh, corriendo porque se, prácticamente se ahogan, ¿no? Entonces casi empiezan más caminando y corriendo pero así que de verdad que esa fase de avance es bastante rápida, es normal que al inicio pues eh, notemos que en la zona 1 por ejemplo al principio era de 6 minutos de kilómetro y conforme van pasando los, las semanas y los meses vemos cómo va avanzando esos ritmos de zona 1, van mejorando, uno se va sintiendo mejor y entonces pues eh, ahí es donde vienen un poco las dudas y aquí en estas ocasiones es cuando aparece ¿no? un poco el malo de la película que es el entrenador que dice, oye pues igual esta carrera aún es un poco pronto porque que igual no estás suficientemente adaptado o preparado o experimentado para dar el salto a, ese, a esa carrera. Muchas veces eh, a mí me gusta ¿no? que mis corredores me planteen ese calendario de entrenamientos y en algunas ocasiones pues a los corredores más ambiciosos o los que tienen igual quizás un poco de prisa, pues les digo, mira, yo te recomiendo que quites esta carrera o que en vez de apuntarte a la carrera por montaña que está la opción de 42%, Mira, hay una opción de 25 kilómetros, que está bien, tiene 1.400 positivos, oye, pues igual así la puedes disfrutar y si sale bien, pues podemos plantear igual para la próxima temporada, si sale todo bien, has, has entrenado bien, has recuperado bien, has tenido buenas sensaciones, vamos a dar el salto a esa próxima próxima carrera. Eh, en muchas ocasiones, ya hemos visto, sobre, yo sobre todo lo veo y, y ahora desde un poco desde la experiencia... En carreras, por ejemplo, eh, sobre todo en las carreras más largas, donde más se ve, ¿no? En, en esas maratones multitudinarias, Como se puede observar que en el kilómetro 10-12 de carrera eh, ver a gente o personas andando, ¿no? Y básicamente esto es... Eh, por, por varias razones, porque no han estado suficientemente preparadas o porque tienen tan tan mala eh, gestión de los ritmos que igual han salido tan tan rápido que ya en el kilómetro 10-12, fijaros, de una maratón de 42 kilómetros ya están eh, andando, con lo cual ya nos invita o nos da a pensar que que la gestión de los ritmos y sobre todo la experiencia de ese corredor no era la, la correcta. O también es muy frecuente ver en, eh, en carreras también largas por montaña donde estoy yo intentando luchar por mis pulsaciones ¿no? para que no suban en esa primera subida y notarte como una tortuga porque te están pasando todos como aviones por los lados y no es porque tú seas eh, lento o porque no lo estés, no estés haciendo bien, es porque... Muchos de estos corredores no saben gestionarse y al cabo de unos minutos te los encuentras jadeando, te los encuentras totalmente acalambrados o cansados porque no han tenido esa experiencia de saber gestionar bien las intensidades. Y oye, no pasa nada. Eh, esto yo creo que nos ha pasado a todos. Eh, yo lo he confesado aquí muchas veces que he terminado algunas carreras prácticamente en modo zombie o ¿no? en modo walking dead y lo que he hecho, por supuesto, es aprenderlo, e eh, intentar, por supuesto, transmeterlo a transmitirlo ¿no? a mis corredores y aquí en el podcast para sobre todo saborear ¿no? y disfrutar de esas competiciones que yo creo que al final es el regalo que has tenido durante todo ese proceso de entrenamiento en semanas y meses, que si todo va bien, lo, la lógica es que, es que lo disfrutes. Con el contenido del episodio de hoy, que te ha venido muy bien esta introducción, para que ya entiendas un poco de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de cocinar a fuego lento. Ya sabéis, esas eh, comidas que se están reposando y al final eh, saben mucho mejor, ¿no? Que a veces cuando hacemos las cosas eh, rápido, pues en, este, en esta ocasión pues es algo muy, muy parecido. Eh, yo te voy a hacer una pregunta, te voy a lanzar la siguiente refle reflexión, ¿no? Y tú vas a tener que elegir una o la otra. En la primera opción mmm, que te voy a dar, yo te voy a generar un entrenamiento, imagínate, que en menos de dos años vas a subir a un podium en una carrera, en una carrera de, de, una, de tu localidad, de tu ciudad, ¿vale? No vamos a decir eh, carreras muy importantes porque eso casi que es muy, muy difícil o muy eh, complicado. Eh, y voy a hacer que subas al podium ¿vale? Voy a intentar eh, generarte estímulos, entrenamientos muy exigentes, entrenamientos... Eh, realmente eh, muy, muy intensos para que demos la mejor versión de ti y que puedas subir al podium pero tiene una mala noticia una vez hayas subido a ese podium tu rendimiento va a caer vas a empezar a notar lesiones y eh, es muy probable que en 4 o 5 años tengas que dejar de correr ¿no? esto es un poco la, la parte negativa de esta, de esta opción por otro lado eh, te voy a generar una opción donde nunca te voy a asegurar que vayas a subir a un podio lo siento, pero en esta opción no entra pero te voy a asegurar, te voy a confirmar que con esta opción puedas correr hasta los 80 o 90 años como te decía yo creo que aquí todo el mundo dirá hombre, pues claro que la B, la opción B es la mejor porque yo creo que yo quiero correr todo lo que pueda porque a mí me gusta pero yo a veces por lo que veo en muchos corredores creo que no está tan claro creo que a veces eh, priman o no se, no se acuerdan, por decirlo así, que están haciendo cosas o están haciendo diferentes conductas que están, eh, por supuesto, yendo hacia la A. Y no es no me refiero a subir a un podium me refiero a generar esas exigencias en su organismo, ese estrés, al hacer demasiadas carreras, al eh, estar pendiente siempre pues, de no perder ningún entrenamiento, de adaptar la alimentación eh, 100% a, a esas competiciones, a esas carreras... Claro, eso tiene un coste, eso tiene un coste porque es muy probable que a lo largo de los primeros años te sientas muy motivado, te sientas con mucha fuerza, pero luego esto tiene un coste porque vamos a decir que en la balanza entre rendimiento y salud te estás decantando un poco más por la opción del rendimiento. ¿no? Siempre se ha dicho que una, un corredor o un ciclista, ¿no? por ejemplo, que compite en la Vuelta a España o en el Tour de Francia, eh, no va a estar en el lado saludable. No nos engañemos que correr o participar en una carrera por etapas durante 20-21 días seguidos, eh, desplazándose de 100-150 kilómetros en la bicicleta, pues esta no es la opción saludable. Un poco para que entiendas la diferencia entre lo que queremos, ¿no? que intentamos eh, trasladar a esta carrera eh, desde el formato más saludable y yo considero que todos los deportistas o todas las personas vamos, vamos a decirnos amateurs o personas populares por también decirlo así, deberíamos de siempre reflexionar hacia el lado más eh, saludable eh, el running o el correr aunque para muchos incluso a día de hoy se puede ver incluso a médicos que creen que, que el correr es perjudicial porque puede dañar a las rodillas y la realidad es que la evidencia ha dicho que no. Justamente es todo lo contrario, ¿no? El estar sentado en una silla sí que va a dañar tus rodillas al no movilizarlas, ¿no? Pero bueno, eh, como te decía, el running es un deporte que puede durar toda la vida si se planifica de forma totalmente adecuada. El objetivo, siempre por lo que te estoy intentando transmitir aquí en el podcast no debe ser conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. No es cuestión de buscar atajos, sino la idea o la realidad o la intención que tenemos que deberíamos de plantearnos es la de acumular el mayor número de años corriendo, si puede ser sin lesiones, y corriendo siempre con una alta adherencia a nuestro plan de entrenamiento. Esta parte es muy importante, el tema de la adherencia. Muchas veces veo lo he podido observar, no, en, no, no, no han sido en corredores míos, pero sí que en conocidos aquí en en mi ciudad preparándose por ejemplo una distancia de Ironman, ¿no? eh, una distancia ya sabéis muy, muy intensa y donde se requiere de una alta eh, preparación. Recuerdo en los meses previos a este corredor, eh, bueno pues estar totalmente inmerso en su plan de entrenamiento, con una alimentación súper estricta, eh, vamos eh, se puso muy fuerte, la verdad es que al final acabó con una gran carrera, un gran resultado, pero acabó totalmente cansado, agotado, tanto física y sobre todo mentalmente, ¿no? Y a día de hoy, una vez acabado aquello, no ha vuelto a correr, no ha vuelto a coger la bicicleta. Lo ha intentado, pero asocia a correr, al ejercicio aeróbico, o al de resistencia, a algo tortuoso, algo eh, malo, por decirlo así. Y esto es lo que no debería de pasar. Por eso, generar esa adherencia positiva es muy importante. ¿Y a qué me refiero a esto? A que intentes generar eh, en tu día a día en la, la carrera como algo satisfactorio, algo que no te cueste ¿y qué es no costarte? bueno, pues yo creo que a todos siempre nos cuesta ponernos al principio las zapatillas y salir a correr, ah, es normal habrá días que sí, pero también habrá días que no, no pero si tú por ejemplo durante el día tienes esos 45 minutos libres pues por supuesto puedes aprovecharlos y adaptar el entrenamiento a esos 45 minutos. Si eres más afortunado y tienes una hora y media, pues venga, tienes una hora y media para, por ejemplo, meter esa doble sesión de algo de carrera y luego también una sesión de, de fuerza. Esto es adherencia. Incluso me atrevería a decir que aunque no es lo más recomendable y no es lo que, por supuesto, yo no te recomiendo para nada del mundo, si para ti el entrenamiento de fuerza es aburrido, tortuoso y te genera mucha mala vibración y no lo quieres hacer pues no lo hagas. No hay, no hay ningún entrenamiento obligatorio, no hay nada obligatorio en el ejercicio. Lo ideal es que siempre hagas algo que te gusta. Por eso es muy importante que no lo generes como un castigo, como una obligación, sino todo lo contrario. Ya he dicho aquí muchas veces que para mí el correr es una necesidad casi básica que puede ser como ducharme, como comer o como lavarme los dientes. no Si no lo hago en un día, pues me siento mal, me siento raro y no me siento realizado. ¿no? Pues con la carrera... A mí me sucede lo mismo y a veces eh, tan solo con 30 minutos al día para mí ya son más que suficientes para continuar el día a día y que no generar esa, esa presión. Eso es lo que intento siempre transmitir a, a mis corredores y desde el punto de vista siempre de esa carrera más suave, de esa carrera más eh, a bajas intensidades o a esa carrera lenta, ¿no? que ya sabéis que es, eh, es muy interesante. Por eso es muy importante o interesante que seas conservador en la planificación de tus entrenamientos y por supuesto como te decía que controles la intensidad de los mismos la clave la clave como te decía para ser un corredor eterno no para ser un corredor por muchos años es ser paciente e intentar planificar siempre los entrenamientos a largo plazo y quiero decir con esto justamente el otro día el, el, la semana pasada subí un un audio ¿no? que va muy ligado con este, con este contenido de hoy. Y es que muchas veces nos concentramos siempre en preparar esa carrera eh, que tenemos dentro de unas semanas o dentro de unos meses. ¿no? Por ejemplo, estamos preparando esa media maratón o ese maratón y nos pensamos que eh, todo va a estar focalizado hacia esa, hacia esa carrera. Pero en realidad nos, no estamos pensando que esa preparación no va a desaparecer una vez hayamos acabado, sino que toda esa preparación se va a acumular a nivel de esa experiencia o esa memoria muscular, no que a veces podemos denominar así un poco más técnico. Esto es algo fantástico, y es, esto es algo que tienes que entender también cuando vayas a ponerte en la línea de salida de tu objetivo. Oye, te has tirado semanas, meses, has pasado un verano horrible, todo eso ya lo, lo has adquirido, todo eso va a estar en tus piernas, entonces el resultado va a ser mejor o va a ser peor, pero esto siempre va a ser un punto y seguido tienes que tomártelo así esto va a ser un camino un aprendizaje que van a adquirir eh, tanto tus articulaciones como tu organismo no a nivel por ejemplo cardiovascular que van a, van a generar esas adaptaciones si solo estás pensando en intentar rebajar esa marca o estás intentando eh, pulverizar esos récords personales lo que es muy posible, que pasen varias cosas. Una, que te, por ejemplo te puedas presionar, que te puedas estresar al no, por, por no acercarte a esos ritmos o a esas, esas pulsaciones que puede que ahora mismo no sea el momento. Eh, al acelerar un poquito también, al intentar ir un poco más rápido, es muy probable que te puedas lesionar. Y también, otra de las opciones, que ya también te puedas sobreentrenar y llegar totalmente pasado de vueltas a la, a la carrera. Y yo siempre digo que se me va a ser mucho mejor ir eh, con una actitud o una actitud más eh, conservadora y siempre pensar que en la próxima vez vas a tener esa margen de mejora. El otro día justamente se lo estaba comentando a un amigo que va a hacer su primer maratón y me estaba diciendo, oye, pues yo creo que si lo hago bien puedo acercarme a las 3 horas. Es un corredor que tiene muy buen nivel, ha hecho muy buenas marcas en carreras de 10 y 21 kilómetros y mi respuesta fue clara. Le dije, mira, la primera maratón, olvídate de marcas, olvídate de tiempos yo te, te, te recomendaría pues, que siguieras esas zonas de pulsaciones. Y va a ser mucho mejor. Y va a ser. a largo plazo lo vas a ver. Lo vas a analizar así lo vas a valorar. Que te dejes. Unos minutos, es decir, si al final acabas en 3.10, eso te va a dar energía, te va a dar fuerza para que en el próximo año ya sepas un poco cómo es ese maratón, ya has adquirido ese, esa experiencia, ese aprendizaje y esto va a hacer que puedas dar el salto a intentar rebajar esa marca. se va, Lo vas a intentar, que no lo vas a poder, oye, no pasa nada, vamos a continuar intentándolo, vamos a, a intentar eh, mejorar esas... Eh, pequeñas debilidades, ¿no? Que por ejemplo, pues no has entrenado la fuerza, no has entrenado la movilidad, no has entrenado por ejemplo las series, no sé, cada persona tenemos nuestras debilidades, ¿no? Y, y de esto se trata, de aprender, siempre de aprender, no de pensar y a veces eh, estar centrados tan solo en esa distancia o en esa marca que a veces nos podemos ir a casa eh, disgustados por simplemente no haber hecho lo que nosotros nos eh, pensábamos así que como te decía no se trata de hacer estos entrenamientos intensos todos los días sino justo todo lo contrario de ir poco a poco aumentando esa intensidad y esta distancia lo que estoy diciendo yo creo que tiene mucho sentido común es muy fácil de entender y muy simple pero no es la realidad, la realidad es que siempre queremos más y siempre si hoy vamos a 5 queremos ir a 4.50 y esto el cuerpo no tiene tanta prisa, se, se establece que en corredores maratoneros de élite necesita, necesitan de 7, 8 o 9 años de aprendizaje de esa carrera, de ese, de ese fondo aeróbico que van a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y tú que pretendes en uno o dos años acercarte a esos tiempos, pues tienes que entender que no es el momento. Para esto me gustaría que te apuntaras algunos consejos que ya he estado transmitiendo. Yo creo que si eres seguidor del podcast, yo creo que no te van a sorprender. Vas a ver un poco cómo eh, puedes hacer eh, implementar estos trucos, ¿no? Para intentar eh, ser un corredor eterno yo intento serlo así intento eh, transmitirlo a mis corredores y mirar el otro día por ejemplo en mi, en mi carrera que acabé el otro día el, el, pasado, el pasado domingo eh, estuve mirando otras carreras y curiosamente muy cerca de la zona se hacía un maratón en una zona que no conocía y la verdad es que me lo, estuvo, me lo estuve pensando eh, estuve pensando de participar en ese maratón porque le tenía muchas ganas de ver un recorrido muy bonito pero justo antes de apuntarme porque es que me iba a apuntar ya eh, dije, ostras, vamos a analizar, a ver, ¿cómo ha ido el verano? El verano ha ido un poco irregular porque no he podido entrenar todo lo que he querido por el tema del calor, por supuesto, de las temperaturas, los volúmenes han sido relativamente bajos y vamos a pensar un poco más a largo plazo, ¿hasta dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer esta temporada? Y esto me hizo un poco parar y pensar, oye, pues mira, pues en vez de hacer esa distancia de 42 kilómetros, mira, está esta opción... 25 kilómetros, no con demasiado desnivel, eh, y bastante terreno corredor, un sitio que no conoces, venga, pues vamos a optar por esos 25 kilómetros. Este tipo de decisiones son para mí las del corredor eterno, ¿no? Cuando un corredor tiene la suficiente madurez o la suficiente experiencia de decir, oye, vamos a tomar esta decisión de esta carrera por pues hacerla más, más suave o esta carrera en vez de optar por la distancia más larga, eh, acabar por la más, más, una más asequible, ¿no? Y muchas veces nos engañamos que pensamos que por hacer esa carrera más larga, más dura, más exigente vamos a recibir el aplauso de otras personas. Y no te equivoques, te lo digo así de claro y que no suene mal a la gran mayoría de la gente le importa un bledo, le da absolutamente igual lo que hagas. Si es que le da igual, aquí vivimos en una sociedad muy individualista que cada uno hace lo que quiere, como puede, y no necesitamos, creo yo, eh, generar esa valoración de otros corredores o esa, esa aprobación, sino la aprobación te la tienes que dar a ti mismo, que tú has, sabes lo que has hecho y tú sabes lo que has eh, padecido y luchado para mantener esos entrenamientos he observado algunas veces, algunas, algunas personas de llegar arrastrándose a la línea de meta, de llegar totalmente torturados, eh, mal con malos pensamientos, pero luego el lucimiento personal en las redes sociales parece que no fuera el mismo no por supuesto la foto de la medalla sonriente aparecía, pero no parecía ese momento de la entrada a meta eh, prácticamente deshecho y cojeando, no entonces esto yo creo que nos debe de hacer reflexionar en cuál va a ser la, la mejor decisión para convertirte, como te decía, en un corredor por, por muchos años. Bueno, pues como te decía que me he ido del de hilo, eh, eh, los consejos que tengo aquí apuntados para ser un corredor eterno es que la gran mayoría de tus entrenamientos deben de ser suaves y me atrevería a decir que suaves sobre todo a nivel de sensaciones, ya no tan solo de esos ritmos de zona 1 o esos ritmos que tienes eh, planteados dentro de, de esa zona 1 o esa zona 0, sino que a nivel de sensaciones... Que siempre optes, si tienes la oportunidad, por ejemplo, de salir con un grupo de entrenamiento y que ese grupo de amigos, pues por las razones que sean, van a un ritmo más lento que el tuyo, es beneficioso, no te preocupes si al final tenías pensado hacer hoy 10 kilómetros a 5.30 y te vas con un grupo que los va a hacer a 5.45, va a ser beneficioso, porque te lo vas a pasar bien, vas a estar hablando con tus compañeros y además vas a generar esas buenas adaptaciones. En los entrenamientos intensos, sí que si quieres ser un poco más individualista y centrarte con ello, no hay ningún problema. Pero la gran mayoría de los entrenamientos deben de ser suaves. La gran mayoría de entrenamientos deberías acabar con ganas de más y esto es algo que deberías de siempre reflexionar a la hora de medir las intensidades de tus entrenamientos. Por supuesto, nunca olvides las cualidades físicas más importantes o más relacionadas con la, con la carrera y me atrevería a decir con la vida eh, el día a día, no, por decirlo así Ya sabéis que la fuerza, como había dicho anteriormente Es totalmente clave Y conforme nos vamos haciendo más mayores casi hay que pasar más tiempo levantando hierros que corriendo así que esto es una recomendación repito, a nivel eh, ya no de rendimiento sino de salud por supuesto no olvidarnos de la otra cualidad también muy interesante que es la flexibilidad junto por supuesto eh, la movilidad que sería un mix ¿no? de esa fuerza y eh, flexibilidad para poder tener ¿no? esas articulaciones totalmente válidas a lo largo de las eh, de, de tu vida como, como corredor y como persona del día a día Día. Dale más importancia a tus recuperaciones que a tus entrenamientos. La frase que muchas veces digo, el entrenamiento destruye y el, la recuperación o el descanso construye. Que no te sepa mal eh, quedarte un día en casa porque realmente eh, es lo que toca, eh, no, te, no te preocupes, pero recuerda que se puede recuperar de muchas formas, puedes recuperar de forma activa con un paseo con tu familia, con un ligero paseo con la bicicleta o incluso con una buena sesión de movilidad. Si para las personas más activas, si estás cansado y necesitas desconectar un poco del deporte y te apetece pasar la tarde... Del domingo, por ejemplo, viendo películas de Netflix, por supuesto, no, no hay ningún problema en que lo hagan así, pero ya sabes que es muy importante siempre optar por la recuperación y esta va a ser una de las claves que te van a convertir en un corredor que lo puedas hacer por muchos años. Intenta siempre planificar todas las temporadas eh, con uno o dos objetivos principales. Intenta marcar qué es lo que a ti te gustaría estar en pleno rendimiento, qué, dónde te gustaría eh, rendir y todo lo demás va a ser, van a ser objetivos secundarios que mmm, pueden, estos objetivos pueden, pues los puedes utilizar como test, es decir, los puedes hacer como preparación o incluso como entrenamientos, y como entrenamientos me refiero a un ritmo controlado, es decir, pues por ejemplo, si tengo un maratón en, en un mes y ahora esta, esta semana tengo una media maratón, pues igual lo ideal es hacerla a un ritmo controlado o a ese ritmo de maratón, no tendría ningún sentido hacerlo a, esa, a ese ritmo exigente. Eh, algo de mucha lógica, algo de mucho sentido común y que yo me atrevería a decir que la gran mayoría de corredores no lo hacemos así o yo por lo menos no lo he hecho así y ahora sí que lo intento hacer de esa forma cuanto más lenta sea tu evolución, más, más mejoría vas a notar cuanto más lenta sea la evolución a la, las distancias largas, mejor resultado vas a obtener no tengas nada de prisa si eres un corredor eterno, no va a pasar nada en que des el salto al maratón dentro de 10 años y no va a pasar nada si quieres hacer un ultra-trail dentro de 15 años. No hay ningún problema. Si haces las cosas bien, te aseguro que van a salir vas a tener un resultado óptimo, vas a tener un resultado espectacular y vas a tener siempre buenas sensaciones. No vas a acabar magullado, cansado o fatigado de prepararte estas carreras tan extenuantes y tan duras. Así que es muy importante. Por último, los corredores eternos, ¿no? que, que decía al principio también, escuchamos más a nuestro organismo, a nuestras sensaciones, que a la propia tecnología. Mirad, como anécdota, eh, yo utilizo hace unos, eh, un, el año pasado, ¿no? me compré por primera vez, yo, no, me, no, no, me, no me importa hablar de marcas, pero bueno, siempre he estado con Garmin y hace unos, eh, unos un año, pues como decía, he cambiado coros. Bueno, la verdad es que las mediciones de coro se me han estado muy bien, pero ahora mismo me está aportando unas mediciones para mí totalmente erróneas de la carga de entrenamiento y bueno, me está aportando de que estoy totalmente pasado de vueltas, que mi ritmo de, de, de rodaje debería ser a 6 minutos el kilómetro y bueno, yo entiendo viendo mis pulsaciones de que no es así te lo digo porque en otras aplicaciones pasa todo lo contrario eh, veo que me están diciendo no, tienes que meter más intensidad tienes que poner eh, esos rodajes a un puntito más rápido porque es como si no estuvieras eh, entrenando a lo que toca, para que veáis que la tecnología pues va a ser muy cambiante y por supuesto siempre nos va a ayudar y siempre van a aparecer cosas muy interesantes pero siempre va a ser un soporte y un complemento al final, yo creo que todos sabemos o tenemos esas sensaciones de cuando estamos con fuerza, estamos con ganas para, para seguir con la temporada y bueno, yo ahora mismo pues me encuentro así, me encuentro con ganas, con mucha con muchas ganas de continuar con la preparación de los entrenamientos aunque la aplicación, en este caso de Quoros me esté diciendo que esté totalmente pasada de vueltas y te aseguro que me conozco perfectamente de todos estos años y no es así la realidad. Vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo se van presentando esos eh, próximos objetivos para mantenernos eh, activos, para mantenernos motivados y que podamos perseguir esos, eh, esos sueños ¿no? dentro de nuestras capacidades y nuestras experiencias dentro de, de este tiempo. Nada, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos ya el próximo martes con más contenido y más reflexiones sobre correr. Que lo pases bien y, como siempre, muchos kilómetros y mucha salud. Un abrazo. Adiós.